0: Bueno, muy buenos, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Ahí se va vinculando la gente. Bienvenidos a este primer capítulo de, de Entrevistas con Expertos, donde hemos decidido, por petición de muchas de las personas que nos escriben, eh, invitar a gente diferente a nosotros, con conocimientos diferentes, para que comparta en estas conversaciones y pueda podamos profundizar y avanzar y brindar herramientas eficaces, amorosas, cercanas para todos aquellos que están eh, en un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. En esta ocasión nos acompaña Cristina Arroyo, es una amiga muy querida de la casa, eh, además de una excelente profesional, psicóloga clínica de la Universidad Católica de Quito, con una maestría en psicopedagogía eh, clínica en la Universidad de León y en camino de sacar su segunda maestría en psicología clínica con mención en psicopatología y psicoanálisis en la Universidad Católica de Quito. Además con una amplia experiencia con trabajo con, con adolescentes y con niños, de la cual soy testigo y digamos que he tenido la fortuna de ver los, los resultados y la, la cercanía y la llegada y el cariño con que Cristina trabaja con los jóvenes y cómo la quieren los jóvenes también a ella. Así que, pues qué bueno que nos acompaña. Además de eso, pues un excelente ser humano que yo creo que es la presentación más, eh, más adecuada para Cristina. Entonces, bienvenida Cristina, qué chévere que nos acompañas.
1: No, muchas gracias, me quedo así... Ay, emocionada con esa presentación. No, muchas gracias a ustedes. O sea, yo me siento muy agradecida porque igual eh, agradezco mucho el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Que es un trabajo con el, eh, con la persona en momentos súper difíciles y yo admiro muchísimo. Más bien, gracias a ustedes por, por darme este espacio en una tarea que no es fácil.
0: Chévere, chévere, vale. Y pues ya conocen a Doctor Hugo Castelblanco además de ser psicólogo, es mi papá <ríe> y una persona que perdió un hijo, también lo cual lo autoriza, por supuesto, a estar aquí también hablando del tema. Ya nos conocemos. Así que nada, arranquemos. El tema que nos convoca hoy es un tema que nos han preguntado mucho y que, que nos que con frecuencia en los conversatorios, por Facebook nos escriben, por los grupos de apoyo que tenemos por WhatsApp también nos escriben muchísimo sobre este asunto y es ¿Cómo asumimos el tema del duelo eh, cuando en casa tenemos niños, cuando en casa tenemos adolescentes? Eh, entonces, hombre, es un tema bastante interesante y que preocupa mucho a las personas, entre otras cosas porque cuando se está en duelo uno no sabe ni cómo tratarse a uno ni cómo hablarse a uno mismo, pues con mayor razón eh, hay un nivel alto de dificultad a la hora de comunicarse con nuestros hijos y también mucha, mucha, mucho temor ¿no? a la hora de de mencionar sobre todo porque el tema es, es, es tabú. Entonces quisiera comenzar por ahí, Cristina, eh, quisiera saber qué piensas tú sobre si debemos hablar con los
1: niños o con los adolescentes
0: sobre la muerte.
1: Pero por supuesto es parte de la vida, ¿no? Hay dos puntas de la vida, en la punta inicial y la punta final, de las que no se habla mucho o de las que tenemos los padres una dificultad mayor al hablar el inicio de la vida que implica la sexualidad y el final de la vida que es la muerte, o sea, son los dos temas tabú, los dos temas que uh -huh. no porque, o sea, yo pienso que, que han debido en eso por la dificultad que nosotros tenemos de hablarlos eh, uh -huh. En el momento como no han pasado por el lenguaje de una forma eh, natural, entonces, bueno, nada, lo que pasa por el lenguaje es natural, pero al no pasar por ahí... Eh, insertos en una cotidianidad pasan a ser tabú, entonces mejor no hablemos porque puede que algo pase, y en ese algo ¿Sí? pase es en donde se generan todas las fantasías, todos los temores eh, ¿qué puede pasar? Entonces esa es la, la primera pregunta que yo suelo hacerles a los papás, en estos dos temas, en estos uh -huh. dos temas, porque son los dos temas con, eh, eh, con los que mayor frecuencia a pretexto de eh, que buscan, ¿no?, una, una guía, una ayuda psicológica. O sea, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo, mejor dígales usted. Mejor... cosas así. Eh, he tenido que, en algún momento, dar la noticia yo, en las instituciones educativas en las que he trabajado. ¿Sí? Ah, no, eh, entonces... Claro. Sí. Sí, sí. Eh, y no es fácil, pues, o sea, ¿a quién le puede gustar hacer eso? Ni al papá, ni a la mamá, ni a la psicóloga, ni a nadie. Porque es eh, causar un dolor en el otro, eh, uh -huh. pero es un dolor que se puede contener. Nadie lo va a evitar. Hablando o claro. no hablando, no se va a evitar el dolor. Entonces esa es mi visión eh, personal y profesional. Eh, ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Tenemos miedo de que el daño que generemos al dar una noticia o al tocar este tema vaya a ser un daño irreversible. Pero lo irreversible justamente es la muerte. ¿Ya? Entonces son cosas que, que sí vale la pena. Hay que hablar. Hay que.
0: Creo que hay un, hay un tabú adicional, ¿no? Y es el, el tabú del dolor, ¿no? Como que nos han enseñado también culturalmente a que el dolor tiene un aspecto negativo y que en la medida en que se pueda evitar... Pues es mejor, y en ese evitar está el callar el dolor. No estamos acostumbrados a decir, hombre, estoy triste, estoy dolido, estoy que la vida me sabe a nada, no quiero volver a decir, expresar eso,
1: también es un tabú, ¿no? Sí, es, eh, y se va haciendo peor a medida que, pasa el, eh, que pasan las generaciones. Eh, Queremos impedir que nuestros hijos sufran, que a nuestros hijos eh, se les prive, que a nuestros hijos se les, eh, no sé, cualquier, cualquier cosa que leamos como un daño, o como algo negativo, nosotros a nuestros hijos les queremos proteger de, de la vida misma. Y, y no, es, no hay cómo, todo lo contrario. Hace rato que yo eh, no le permito a mi hijo sentir, expresar. Eh, lo que está pasando, más bien le estoy quitando herramientas, herramientas de adaptación, herramientas de vida, y eso es bien difícil transmitir a, a papás y a mamás.
0: Me haces acuerdo de una escena muy interesante en, en esta película de Disney, de Pixar, de, de, de Nemo, eh, uh -huh. cuando está con Dolly, y, y Nemo dice: o sea, Es que no quiero que yo le, que le pase nada a Nemo. Digo, el sí. papá de Nemo dice, es que no quiero que le pase nada a Nemo, por eso estoy angustiado, ¿no? Por eso estoy así. entonces Dolly la mira y dice, pero qué extraño pensamiento, ¿no? Si no quieres que pase nada, con que le pase nada a Nemo, pues sencillamente eso pasará. No pasará nada con Nemo. Entonces, desde cualquier punto de vista, evitar ese enfrentamiento del dolor y el sufrimiento, pues es no es positivo, no, no es formativo
1: para no. Y una cosa, a, a propósito de lo que tú dices, a la final lo que estamos evitando es nuestro propio nuestro propio sufrimiento y nuestro propio malestar, porque no vamos a saber cómo contener, porque no vamos a saber qué decir, entonces mejor no le digo nada, porque entonces yo tampoco digo nada. ¿Sí? Y, y esa, así es, es más o menos como yo mejor no le quiero castigar a mi hijo, eh, pero ¿qué qué, qué, ¿qué qué es lo que le viene de ahí? ¿Viene un esfuerzo? ¿Viene una asumir una responsabilidad? un efecto de oh. intervención que sí pues a los papás nos da problemas como repito placentero no es claro. pero es pero es parte de no o sea ya nos metimos hagámoslo bien eso no, es, no es fácil o sea ahí también se ponen en juego todas nuestras cosas muy personales eh, y creo que de eso hay que empezar hablando o sea, sí, no, no sí, con sí. nuestros hijos sino con alguien más no por
2: supuesto. Sí. y Cristina este 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 tema tan importante del duelo y de la muerte que no tratamos entre adultos y que hay que a veces que tratarlo con los niños cuando el padre se siente incapaz no se siente que no tiene los conocimientos o que está muerto de miedo hasta qué punto conviene que delegue eso o más bien intentar darle a él las pautas claves sobre cómo él lo debe hacer no es cierto para que él sea el que lo enfrente, porque eh, sí. con el padre está el abrazo, con la madre está el abrazo, está el beso, está el cariño, está el llorar juntos, cosa que una persona delegada, por muy diestra que sea, pues, pues no lo va a hacer con la misma autenticidad, no es, es una persona extraña para ese niño, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que con un adulto se podría, ¿qué, qué piensas de eso? Sería capacitarlo, decir, si venga acá, yo le digo lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer usted.
1: O sea, sería súper chévere que funcionara así, ¿no? Pero sabemos que en psicología es tan particular, o sea, es tan... Eh, yo siempre les digo a mis alumnos, cuidado con aprenderse algunas cosas como si aplicaran para todos, cuidado. O sea, más bien en psicología lo que hacemos es un recorrido por una serie de perspectivas para ver cómo podemos eh, enfrentar esa particularidad, esa subjetividad, entonces... En esa subjetividad yo siempre digo, invitemos, o sea, digamos, ¿no?, a los papás, acérquense, pidan ustedes de ayuda. Porque en esa petición de ayuda, que no es dar una guía o un, una, un manual, lo que se da es recomendaciones. Se recomienda para que eh, vean qué va de acuerdo, qué es coherente con, con mi familia, con mis valores, con mis creencias y cómo lo puedo transmitir. Y para llegar a eso, primero hablan ellos. Entonces, el rato que papá o mamá expresan, es que me da miedo, es que tengo este, todas esas cosas, luego ya no va a tener tanto. Eh, esa simple aproximación muchas veces ya les da como herramientas también a ellos, ¿no? Y decir, dejarles abiertos el espacio. Pero en efecto, o sea, las personas llamadas a comunicar son los padres.
2: ¿Hasta qué punto sería importante que esto fuera parte del, del, del currículum, de la formación. En tiempos de pandemia, en tiempos de tragedia, en tiempos en donde la muerte está más presente que nunca, que la muerte está en la esquina de la casa, con la violencia que estamos viviendo, o está con el enemigo invisible del coronavirus, ¿no? cuando menos pensamos la muerte es una realidad. Y eh, eh, con la escuela de padres, parte del temario que se debiera tratar para no hacerlo en el momento mismo de la muerte, sino que estemos preparados, que sepamos cómo se maneja esto, qué crees? ¿Sería posible hacer un trabajo de proponer. Sí, se, se
1: puede proponer, pero siempre se tendría que, que pasar por las autorizaciones del caso, porque este hasta ahí llega. O sea, hay, hay instituciones de instituciones, ¿no? Hay instituciones que son muy... No podemos abiertas. tratar
2: temas tan, tan, tan terribles, se nos daña la reunión.
1: No, o sea, lo que es que pensemos en que la misma, a ver, la, la, las instituciones educativas, y me refiero a la institución educativa porque yo creo que por ahí pasa, por ahí pasa la... Eh, la familia, por una parte, por otro lado la escuela, creo que por ahí pasa incluso la transmisión cultural, o sea, todo lo que nosotros asumimos como, como cultura viene de ahí, entonces la escuela tiene un papel fundamental, sin embargo, si nos vamos al ámbito curricular estatal, no les interesa, ellos están interesados en otras cosas, lamentablemente, es así, y mientras más negación, entonces más puntos gano con los papás, Uh -huh. Ya, eh, y en el plano ya particular, en el privado, también, también, pero por otro lado, no es por falta por de interés, sino por temor de perder. ¿Por qué las psicólogas del cole van a estar hablando de muerte? ¿Por qué mejor hablen de, de drogas uh -huh. o de sexo? Oye, o sea, es
0: llamar, ah, eso, eso es llamar negatividad.
1: Exacto, <risa> sí. exacto. Pero sí, pero que hay como proponer? Por supuesto que sí. Claro. No se me ocurrir, les voy a ser honesto. Yo sí, yo sí creo que todavía no estamos
0: preparados. Yo que he tenido cierta cercanía con instituciones educativas, yo no me imagino proponiendo a los dueños de los colegios, oiga, venga, hagamos un taller para asumir los procesos de muerte y ver cómo se asumen de manera más cariñosa y, y profesional y responsable al interior de las familias. O sea, yo no me imagino realmente a los colegios aceptando ese tema. Diciendo, Intenté. ¡qué chévere! Oh, y si hubiera algún director que él va a acepte, yo no me imagino a los padres yendo a ese taller.
1: Podemos intentar, Verán. <risa> <Sí, risa> Intentamos pues, a ver qué, sí, a... Ver no qué sé, pasa. Como les digo, no, no se me había ocurrido, pero es, es fundamental, porque ahorita, eh, sobre todo en esta época en la que hemos estado tan, eh, creo que, enfrentados a esta condición humana de no poder controlarlo todo, de no poder tener todo calculado, planificado, porque la emergencia sanitaria eh, nos ha hecho ver lo, 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 lo poco eh, que estamos en control, o sea, de todo lo que nos rodea. Entonces nos ha hecho como muy evidente esa, esa, esa falta netamente humana, o sea, netamente humana. Creo que puede ser un pretexto eh, lo que han tenido que vivir un montón de familias. Eh, sí. familias de cuerpo docente, familias de cuerpo administrativo, de los estudiantes. Creo que puede ser una puerta de entrada. Para. Sí, es cierto,
0: es cierto. creo sí. que el momento es el adecuado.
1: Creo que, o sea, si no sí. es ahorita, eh, me quedo con esa tarea.
2: Ojalá sea claro. posible. Bueno, Mira, sí, eh, sí. Espérate, espérate
0: pa, espérate pa, que aquí hay alguien que nos soporta eh, Sorutia Deur nos dice, felicitaciones, excelente, nos hace tanta falta la cultura de la muerte, que es una realidad y parte de la vida. Abundante lluvia de bendiciones para ustedes, lo mismo para ti. Y hay otra persona, Yamito Aguirre García, nos dice, cómo enfrentar el duelo por la pérdida de un excelente esposo y padre, y además sin la economía, para sacar adelante a tus hijos. Bueno, ese es uno de los retos siempre que se plantea de manera importante cada vez que alguien desaparece de manera abrupta, ¿no? Sobre todo si, si es la persona que llevaba la carga económica eh, y es uno de los casos que estamos viendo de manera muy recurrente últimamente con esta pandemia eh, permanentemente personas nos comparten su experiencia de un momento a otro el, el, quien llevaba el liderazgo económico en la familia se nos fue porque salió a hacer mercado se contagió y se nos fue y bueno y ahora cómo asumimos ese reto
2: de sacar adelante, ¿no?
0: ¿Ibas eh, a decir algo, Pa?
2: Sí, yo le, quería que entráramos en el, en el tema preciso que la gente está a la expectativa. Eh, cuando tenemos que manejar el tema del duelo de un, de un niño, eh, ¿qué es lo, lo primero, lo más importante, lo primero que debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante en estos casos? ¿Y qué, cuál es la actitud con la cual debemos acercarnos a ellos? ¿No? Porque a veces estamos demasiado acongojados. ¿Conviene llegar llorando a hablar de esto? ¿Habrá que tomar un respiro eh, desesperados? ¿O habrá que ponerse una máscara de tranquilidad hipócrita? para tra ¿Cómo, ¿Cuál es la actitud con que hay que llegar? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para, para, para llegar realmente?
1: El, hay que... La verdad, primero, 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 la verdad, eh, no hay cómo de otra forma, no, no se puede, eh, va a doler, duele cuando se trata, a ver, vamos a dividirles a los, a los niños en, en grupos de edad, porque no todas las edades son iguales, entonces tenemos... Una etapa que es eh, la etapa formativa, sobre todo, que es de, de, de los cero a los tres, cuatro años, en esa etapa es muy difícil que ellos entiendan, ¿no? Es complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se van a dar cuenta, ellos se van a dar cuenta que algo pasa. Algo pasa a su alrededor. Y alguien que estaba siempre ahí ya no está. Eh, van a preguntar y hay que responder y hay que decirles, eh, papá, mamá, el abuelo, el tío, el, el hermano, ya no está porque murió, falleció, eh, ya no va a volver y obviamente eso que, y a mí me duele, a mí me hace falta, te va a hacer falta también a ti.
2: Nada sí. de usar, perdóname, nada de usar, eh, voló, en nuestra, no
1: este No, 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 no. Pero llevo un este se quedó dormido, el que se quedó dormido es fatal porque los niños de ahí ya tienen miedo de irse a dormir. Ah, claro. Sí. Y eso no calculamos. Se durmió para siempre. O sea, si yo me voy ahora a dormir, también me puedo dormir para siempre, entonces no me voy a dormir. O mejor me quedo durmiendo contigo porque tú también te puedes dormir para siempre. Entonces, exacto. No, no, no se debería emplear. Por supuesto, ¿qué? lo que pasa es que a nosotros, como como yo digo, eh, a nosotros los adultos nos, nos facilita utilizar ese tipo de cosas. Eh, ah, para, pero, para nosotros es más fácil.
2: Si, si usas ¿Sí no? si usa la palabra exacta, murió, ¿cuál es la pedagogía, la didáctica para explicar lo que es la muerte? ¿Cómo Hay que diferenciar.
1: Bueno, yo eh, en primera instancia estos niños que son tan chiquitos, eh, no van a tener todavía las herramientas para comprenderle a la muerte así como lo van a comprender los más grandes pero hay que decir bueno que la persona ya no está más eh, que ha fallecido porque o sea, es, es complicado pero su cuerpo su cuerpo ya dejó de funcionar o sea ya no está más y ¿Sí? eh, dependiendo de las creencias de la, cada familia hay que ser muy respetuoso con eso eh, sí se puede hacer una división ¿no? entre lo que es el alma y el cuerpo pero dependerá de las orientaciones de la, de cada uno de los, de los grupos familiares ya hay grupos familiares que si no tienen eh, una religión eh, pasa a ser como muy falso hablar de los ángeles y del cielo y demás eh, y los chicos también se dan cuenta pero bueno cuando ya estamos más de edad cuando estamos entre los cinco años 5, 6, 7, 8 años, y hay cómo hacer esta división entre lo que es el cuerpo, sobre todo lo que es el espíritu o la mente, ya, porque la mente no es ubicable, podemos hablar que de las conexiones y demás, pero cesa en todo caso esta actividad, eh, es la única manera de transmitir de una forma didáctica, por decirlo así, porque no va a despertar, ya, o sea, no va a revivir, eh, no va a estar más, ese cuerpo va a otro lugar que puede ser eh, el entierro, puede ser la cremación, en fin, todas esas cosas, y sí, o sea, mucha gente que, que oye puede decir, pero cómo le voy a decir eso, que, que su cuerpo ya no, ya no ya, ya no, ya no está, o sea, ya está el cuerpo, pero ya no funciona, es decir, la persona ya no está ahí, ¿Okay? Uh -huh. Porque también hay la fantasía en los niños de que puede que esa persona, si se le entierra, se despierte ¿ya? y vienen todos estos terrores, no este, esta, esta sensación de angustia, de capaz que se despertó y si, vamos, no, no, no le dejemos en el cementerio, no le dejemos ahí, eh, sí, hay que decirle que ya no está.
2: U otro sí. tipo de fantasías, ¿no? Eh, eh. Caperucita y Pinocho se las comió el lobo y el otro se las comió una ballena, pero resucitó, es decir, volvió a la vida, ¿no? En los en los dibujos animados le pasan una planadora y queda planito el gato Tom Jerry, ¿no? Y luego se levanta y no pasó nada, ¿no? ¿Y por qué al abuelo le pasó un carro y, y no se puede levantar? ¿no? Esa esa fantasía que hace que, 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 que la muerte nuevo no exista. Cómo es la muerte. Se puede apelar, yo creo, a la naturaleza, mostrar, mira, esta flor, esta mariposa murió sí. y no hay, no hay nada que hacer con este cuerpo, aquí ya no hay nada. Sí, Entonces, es
1: durísimo, pero sí.
0: Yo, yo, yo creo que hay una dificultad interesante y es que muchas veces ni los adultos pueden asumir <ríe> ese, 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 uh -huh. ese diálogo interno, ¿no? Si sí es difícil con los adultos que digan, él murió. Cuando sí. sucedió, cuando sucedió lo que sucedió, o aquel día que pasó eso que pasó, es pues muy difícil que un adulto que está en proceso de duelo diga, cuando murió, pues, pues con mayor dificultad que, lo, que se lo digan a un niño, ¿no? Pero pues nos... Yo me
1: acuerdo, o sea, perdón, perdón, pero yo me acuerdo, eh, cuando a mí me comunicó mi mamá el fallecimiento de mi abuelo, no me dijo el. Eh, mi ab eh, tu abuelo ya falleció, no me dijo, no me dijo eso,
0: sí, es ya yo no, era claro. una
1: madre de familia, yo ya tenía, ya estaba grande, ¿no? Eh, me dijo, parece que el abuelito ya se fue.
0: <risa> <¿Para dónde?
1: risa> yo sabía lo que me quería decir, claro. pero y obviamente ese rato fue el dolor, el dolor intensísimo, eh, pero eso da cuenta de que ni siquiera entre nosotros, entre adultos, podemos comunicarnos de esa manera. Imagínense con un niño.
2: Y más grave, ¿cómo comunicar sí. cuando la muerte fue por asesinato o fue por suicidio? ¿Cierto? Para que un niño entienda esto.
1: Ay, no no, tengo así la respuesta clave, pero creo que hay veces en que sí vale primero comunicarlo uno y a lo a la siguiente pregunta, que es ¿qué pasó? Ahí comenzar a dar eh, las pautas, ¿no? Eh, no sí. fue una enfermedad, no fue un accidente, este, con el suicidio me parece tenaz, porque ahí hay una, hay una complicación adicional, que es la culpa inherente a todo proceso de duelo, en el suicidio es mayor. Ajá. 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 En el suicidio sí. es
2: Peor. y además si se trata de un hermanito es posible que me sienta identificado no Yo, y sobre sí. todo si, si, le, si le decimos pero ahora, ahora está en el cielo donde ya no sufre y todo <risa> es limpio y ya puede hacer todo lo que quiera hay ganas de ir a acompañarlo ¿no? verdad, ese sitio tan maravilloso
1: sí eh, también sumemos de, en el caso de los hermanos a que existe siempre una cierta rivalidad fraterna un momento en el que dices ¿por qué mejor no te mueres o por qué mejor no te vas? Eh, y el rato que eso se hace realidad puede ser devastador para aquel que se queda claro. eh, Entonces esas cosas también entran en el tapete. No es un tema simple. No es un es, tema es, eh, que tiene un montón de, de derivadas ahí.
0: Eso que has dicho a, al comienzo de la pregunta de mi papá me pareció muy interesante porque me remite a una pregunta. Y es, tú has dicho, no tengo la respuesta exacta y es uno de los temores frente a lo, de los padres frente a los hijos para hablar del tema ¿qué hago si me pregunta esto? ¿puedo yo como padre decirle a mi hijo no sé, no tengo ni idea? sí puedes puedes sí, y eres. debes ¿no?
1: hay, hay, hay esta otra película ¿Eh? hay... <risas> ahí de... sí, es la, es la verdad
2: Hay esta
1: película no sé, es de los noventas a mí me encantaba que se llama in Tiaro que no sé cómo sé eh, con Tom Hanks y Meg Ryan, de, mm. de que él, el, el hijo del, de Tom Hanks llama a la radio para eh, decirle a una psicóloga de radio que su papá está triste y que ya no sabe él qué hacer porque cuando su mamá se murió, todo cambió. ¿ya? Y al otro lado de los Estados Unidos, escucha a Meg Ryan por la radio, y esto, todas las mujeres de los Estados Unidos querían ser la esposa de este hombre viudo, que, <risa> cuyo hijo estaba llamando. ¿Ustedes vieron alguna vez?
2: No, no la vi. Sí, yo la recuerdo hace mucho tiempo.
1: Es, es, una, es, es una belleza de película, pero hay un diálogo entre el papá y el hijo, este, entre Tom Hanks y su hijo, en el que el hijo le dice a su papá, me estoy olvidando de la cara de mi mamá. Y Tom Hanks le dice, no sé qué decirte, yo la verdad no te puedo decir en dónde está tu mamá, pero lo que sí sé es que yo te la voy a recordar. Siempre. Sí, entonces, esas son las cosas que, que a mí eh, me dan herramientas, ¿no? Ese tipo de, cuando trabajo al menos a nivel individual, eh, trato de identificar las particularidades o ¿no? las fortalezas de cada uno de, de los casos como para a partir de ahí dar recomendaciones. Por eso se hace tan difícil también dar respuestas globales que sirvan para todos.
0: Eh, me preguntan que cómo se llama la película.
1: Eh, pues, no sé cómo está, eh, está um, traducida al español, pero en inglés es Sleepless in Seattle, que es más o menos como eh, que no puede dormir en Seattle, pero los actores son Tom Hanks y Meg Ryan.
0: Ya, ya. Para que lo, bueno, por ahí hay que buscar en inglés y ver cómo se seguro si se, se pone en inglés. Plenísima. En Google está una,
1: Es una comedia romántica, ¿no? Pero la ya. cuestión del duelo de, esto, de este padre y de este hijo es, es muy es muy chévere. Es muy chévere. real. Es muy real la, la angustia del papá frente a la angustia del hijo y eso.
2: Cristina, que, entonces,
1: ah.
2: dale, pa, ¿podríamos, dale, podríamos resumir la actitud frente al niño. Primero, un inmenso amor. Acercarse uh -huh. con todo el cariño del alma. Con toda la autenticidad también. Con las lágrimas, si cabe, sin ocultarlas. ¿No es cierto? Y con la verdad.
1: Sí.
2: Y con la verdad. Tal vez eh, no entrar en algunos detalles que pueden en, 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 enredar las cosas. Se pueden tratar en otro momento.
1: Sí. Eh,
2: porque. Vamos a hablar. De, de lo principal, ¿no es cierto? Lo fundamental es que tu abuelo murió y no volverá a estar con nosotros. Y es sí. tratar de explicar qué es la muerte. La muerte es algo que no, 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 no se puede devolver y que está en todos nosotros. Y para todos la parte, nosotros. Y que tienes, donde le ha sentido la vida, ¿no? Yo le decía en días pasados a un niño, imagínate que tú nunca te fueras a morir, ¿para qué ibas al colegio? ¿Para qué tienes esa alcancía allí? ¿Para qué ahorras en esa alcancía? Y si, si nunca te vas a morir. El hecho de que sabemos que un día nos vamos a morir hace que, que nos pongamos las pilas, que hay que estudiar, ¿no? hay que, más adelante, hay que guardar para una bicicleta, pero luego para un carrito, para una casa o lo que sea, porque hay que vivir la vida, ¿no? Y eso es porque un día vamos a morir. De modo que la muerte le da sentido a nuestra vida. Y me decía, sí, solo los vampiros son no se mueren. Y le dije, ¿Y la pasa muy mal, la pasamos. muy <risa> <risa> bueno, mal.
1: Bueno, depende, porque si se meten en, el, en la saga de Crepúsculo van a querer todos ser vampiros. Súper chévere,
0: sí, súper chévere. <risa> y Sato Bar nos, nos dice que el nombre de la película en español es Sintonía de Amor. Ah, para que la busquen sí, busque, Y me dice, y Amanda llagoso. Pizarro nos dice que está en Netflix, así que ahí la pueden encontrar. ¡Ay,
1: qué bien! ¡Qué bien! <risa> sí,
0: ah, bien. Si quisiera...
1: Quisiera añadir una cosa antes, eh, Julián, eh, habíamos hablado de los niños,
0: pero todavía no hemos hablado de los adolescentes. Eso, a, a eso iba yo, a ay, entrar ay, ay. en el tema adolescente. Porque eh, yo quería introducirlo con mi propia experiencia, ¿eh? cuando mi hermano muere, eh, yo tenía 15 años, estaba en plena adolescencia, <risa> estaba disfrutando mi adolescencia y, y, y mi hermano muere. Y yo recuerdo de manera muy clara... Eh, que el proceso mío frente a la muerte de mi hermano, que obviamente me producía mucha tristeza, obviamente cambió y modificó mi mundo. La prueba es esta, que estoy aquí hablando de este tema después de tantos años. Eh, pero mi proceso era muy diferente al que estaban experimentando mis papás. El ritmo de entendimiento era diferente. Yo estaba triste, pero al mismo tiempo tenía unos deseos intensos de seguir viviendo mi vida y mi juventud y quería salir a jugar con mis amigos. Yo sabía que estaba triste, pero yo veía al otro lado de la ventana, vivíamos en una, un conjunto residencial en el primer piso y todos mis amigos pasaban jugando ahí. Yo estaba en primera fila los jugar y yo deseaba volver a vivir. eso ¿no? Pero entendía también que el ritmo emocional en mi casa era muy diferente. La, la idea es, lo que quiere preguntar es, ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista de los padres? ¿no? Entendiendo esos dos ritmos diferentes, esas dos intensidades diferentes, desde el adolescente que quiere seguir siendo adolescente, pero pues se le fue a alguien muy importante, al proceso de los padres, que obviamente es mucho más intenso, mucho más, eh, no sé, es, bueno, es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo asumir desde el punto de vista del padre esa diferencia teniendo un hijo adolescente en, en medio de un proceso
2: de duelo?
1: Sí, eh, hay una de las, de las características que yo creo comunes, y es que los padres eh, que no, yo no he tenido, eh, creo que es el, el, el miedo más grande que tenemos los padres de pasar por ese dolor, ¿no? eh, creo que es el miedo que aparece cuando eh, se si es padre por primera vez, eh, el miedo de que algo pase con tu hijo con tu hija, y cuando vemos que eso eh, les pasa a otras personas, genera terror y es cómo lo puedo manejar, creo que es, es, es muy complicado. Pero lo que lo que he visto es que los padres eh, que han perdido a un hijo tienen, tienen cualquier cantidad de reacciones posibles, pero una muy común, al menos en nuestro medio, es que ellos les exigen a los hijos eh, llevar un duelo muy similar al propio. Uh -huh. ya, al, al, este, lo, lo digo por, por pacientes míos que si bien no han venido a consulta por haber perdido a alguien, eh, sus historias vitales en las eh, sesiones preliminares, antes de, de entrar ya en proceso terapéutico, hablan de que perdieron a un hermano cuando tenían tal edad, y de lo difícil que fue que sus papás les dejaran vivir, uh -huh. porque ellos tenían que dolerse tanto como sus papás. ¿Sí? Entonces, eh, yo pasaría por ahí entraría por ahí o sea el de también respetar los tiempos eh, de cada uno eh, pero creo que es complicado eh, el adolescente de hecho ya vive un duelo que si bien no es por la pérdida de otro es el duelo de su cuerpo de su infancia de lo que tenía de lo que ya no tiene que está atravesando por momentos también va a depender del, del sexo, si son adolescentes mujeres, adolescentes varones. El adolescente no es muy expresivo cuando pierde a alguien. Uh -huh. ¿no? Porque la muerte, si bien saben ya lo que es la muerte, no es, no es real, pues a ellos nunca les va a pasar. Es la sensación esta de invulnerabilidad la que le hace al adolescente vivir la muerte, incluso de seres muy cercanos, con aparente tranquilidad. Luego aparece. Después, cuando termina la fase adolescente, ahí hace clic el asunto. Pero la recomendación ideal, lo ideal sería que los padres le puedan permitir a su hijo o hija vivir su proceso de duelo como puede, como se presenta. Además, eh, no es igual si es un hermano, si es un familia, otro familiar en común, si es el mejor amigo de tu hijo adolescente si sí es, eh, lo viven de formas tan distintas, tan diversas, sí. pero esa sería, ¿no?, un
0: intento yo, yo, de respuestas. Sí, yo, yo de hecho siempre cuento esta historia, de hecho la, la comparto también en el libro, eh, y es un, como un mes, yo creo que no, un poquito menos, después de la muerte de mi hermano, eh, mis amigos me, me invitan a una fiesta. Y, y pues yo deseoso de volver a recuperar mi vida social, me, me voy, me voy a la fiesta y en la fiesta encuentro, me encuentro con, con la que era novia de mi hermano, que además ella estaba viviendo un duelo doble y es que pues se murió su novio, pero además mi hermano muere con su cuñado, entonces a ella se le murió el novio y se le murió el hermano, ¿no? entonces estaba en un proceso muy complicado y Hicimos muy buena amistad ella y yo en ese proceso. Entonces, yo recuerdo que toda la noche me la pasé sentado con Margarita, se llama ella, charlando y recordando a mi hermano y riendo en un, en un rincón, mientras todos bailaban, mientras todos tomaban. Nosotros estábamos en una esquina charlando y hablando y tranquilo. A las 12 de la noche llegó mi papá y, eh, Juli, te, te busca tu papá. Mi papá me dice, ve, ya creo que ya es hora de que te vayas para casa. No, no son momentos de estar por acá, yo digamos que entendí la situación y me voy a la casa y cuando llego, mi mamá obviamente estaba de las paredes, con las uñas agarradas, también totalmente entendible y en ese dolor que estaba sintiendo mi mamá en ese momento, muy intenso, ella me, me recrimina de una manera muy fuerte, ¿no? y dice, usted acaso no sabe que se murió su hermano, ¿ves? Pues? Estos no son momentos pues, de, de estar en fiesta y a mí se me sube la adolescencia a la cabeza y le respondo, pues el que se murió fue mi hermano, no yo. Entonces, por favor, respétame y me voy, ¿no? Eh, pero ese es el enfrentamiento que tú acabas de describir, ¿no? Y es la dificultad de entender por parte de los dos, ¿no? Del padre y del, y del adolescente, que, son, que hay ritmos diferentes, que hay, que hay, que hay intensidades diferentes diferentes de entender ese proceso, ¿no? Creo que es un reto para los padres, uno de los mayores retos. Sí. Yo diría que, que la sí. meta sería, sería no, no finalmente en, en ese proceso de duelo de los padres es entender eso, que son vidas diferentes y no caer en el error de la sobreprotección, de, difícil, de, de, ¿no? de limitarle la vida, ¿no? Que Claro, muy difícil, pero hay que hacerlo porque uh -huh. pues, quedó un hijo y le vas a joder la vida al hijo que quedó, pues no. <risa> Procura que el hijo que yo tenga una vida plena y feliz, ¿no?
2: ¿Y qué decir de la rebeldía del, del, del adolescente que se encierra en su cuarto, no quiere, no quiere hablar y se le invita, ¿no? Y no quiere saber nada. Y yo pienso que, que, que hay, hay muchas razones que lo pueden llevar a esto, ¿no? La, la más evidente es que él no tiene respuestas si Y él ve que la familia está en caos y él no quiere estar en ese caos. Que no sabe que Está, está más embolatado que antes. Pero, pero ante todo quiere que sus papás salgan adelante. Si los papás salen adelante, él sale adelante. Pero él no puede ayudarlos. No sabe qué hacer. Entonces está en una impotencia terrible. No me hablen de eso. Y, y la otra cosa que quisiera que nos comentaras eh, tu pensamiento, Magdalena, es a veces esa idealización que hacemos del hijo muerto. Entonces se habla del hijo, todas las maravillas, todas las perfecciones, todas todas las virtudes que tenía, y el otro está oyendo, el que está vivo. Recuerdo que alguna vez eh, un, 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 un hermano, oyendo a los papás hablar bellezas del, del hermano, se enfureció. Y dice, aquí hay que morirse para que lo quieran a uno, carajo. Y lo dejó, ¿no? ¿Sí? Porque... Lo, y los papás lo hacemos de la, de, con la mejor intención, porque estamos recordando. ¿no? Entonces, eh, hay que ver eh, los orígenes de esa rebeldía, ¿no? ¿Cómo manejarla? Sí.
1: A ver, vamos por, por partes. La rebeldía es también inherente a la etapa adolescente. Eh, tal vez no sea explícita, pero está presente. Porque es, el, es justamente el romper para ser, el separarme para ser el cuestionar todo para yo adquirir mi propia identidad, entonces es inherente, si en esa edad le sumamos el asunto de un duelo, eh, va a haber ira, porque ¿por qué? ¿por qué? o sea, esa es la pregunta ¿por qué a mí, si yo estoy pasando bien? ¿por qué? Eh, incluso ir hacia los padres, si uno de los padres es el que fallece, ¿no? o sea eh, hay ira ante la enfermedad hay ira ante las adversidades, ahorita tienen iras con la pandemia, en fin, entonces lo único que uno puede hacer es estar ahí, es decir, no dejarles solos en, en esa en esa rebeldía, hay un cómic, o sea, no sé si se llame cómic, pero sí, hay una caricaturista argentina, caricatura cómic, caricatura, una caricatura, caricaturista argentina que se llama Maitena que tiene una caricatura maravillosa, yo nunca más la he vuelto a encontrar, en algún, alguna vez esperando en el consultorio médico, me puse a ojear y la encontré, debía haber tomado foto con mi cel o algo, y nunca, nunca más volví a ver. Es la imagen de un adolescente que se pelea mal con su mamá, están en la cocina y se pelean, pero como solamente nos podemos pelear las mamás con nuestras hijas de adolescentes, porque creo que eso es, no hay peleas más intensas que eso. Entonces, la mamá le dice, no te quiero ver, lárgate a tu cuarto. Y ella le dice, yo tampoco, eres la peor mamá del mundo. Y se va. Entonces, en los cuadros, en los siguientes recuadros, se le ve a la, a la hija enojada en el cuarto, que ya se comienza a calmar. Y en el recuadro, de, en el otro, la mamá que también se comienza a calmar. Luego, la hija dice, ¿será que viene? ¿Será que viene para tratar de hablar? Y la mamá dice... Eh, Será que voy, pero seguro no me deja entrar. Ya Ajá. Y así sigue. La hija esperando que vaya la mamá. Y la mamá temiendo entrar por el rechazo. ¿sí? Y eso a mí me dio como la, la pauta de decir, siempre tenemos que entrar.
0: Claro.
1: Siempre. Aunque me bote la puerta, aunque me lance el florero, no importa, tengo que entrar. Porque soy yo la persona más cercana que tiene este momento. Ya Entonces, esa sería mi... La, la, la
2: importancia, la importancia de las decisiones, hay que tomar decisiones.
1: Hay que. Aquí
2: nos equivoquemos, hay que tomar decisiones. Quiero estar aquí. Perdóname si te molesto, pero quiero estar aquí primero quiero ¿Sí? dar una frase, ¿no? Y Yo, mi
0: mamá, mi mamá y comparte nos está escuchando. <ríe> y entonces nos dice ahora con este tema recuerdo que no de ni un momento para decirle al Juli lo que había pasado con su hermano pero lo que sí queda, y habla como madre, es un miedo grande, sobre todo en las madres, que vuelva a suceder con el otro hijo. Por eso hay que trabajar este tema para no amargarle la vida al hijo o los hijos que quedan, dice mi santa madre. Muchas gracias, uh -huh. Chata, por compartir.
1: Uh -huh. <ríe> Bien, yo Cristina, yo quisiera, no, no sí, quiero... Sí, eso, esto. Eh, bueno, eso tenía... Eh... En relación, no sé si me, o sea, me cortó creo que un rato, en relación a la rebeldía de sí. los adolescentes. Y, y la otra era, ¿qué decía don Hugo? Eh, eran dos cosas. Era lo de la... ¿ya, ya me olvidé? Bueno, ¿y ya devolver la idea. Cristina, Cristina que,
0: bueno, ahorita que te regrese la idea, ¿me, me dices? ¿No? <ríe> Mientras tanto... ¿Qué, ¿Qué probabilidades o riesgos existen que un adolescente desarrolle conductas autodestructivas? Trastornos alimenticios, drogas... Sí, esas,
1: son, esas son las conductas eh, de cuidado, ¿no? O sea, esos son los comportamientos de cuidado eh, y estamos... No vamos a... A ver, hay veces en que la palabra duelo se utiliza únicamente... Ah, ya me acordé, perdón, era con respecto no. a esto de la idealización... Uh -huh. ah, yeah. Yeah. pero no es solamente del hijo es de todas las personas que fallecen Así es Es <risa> sí, de claro. todas o sea, no hay muerto malo
2: ni novio fea <risa>
1: ajá entonces eso, eso es, está muy arraigado eh, y es una cuestión el, el origen de esto es el temor que se le tiene a la misma muerte entonces el temor a la muerte eh, se encarna en la persona que fallece. Si yo hablo mal de la persona que fallece, puede que sea castigado. ¿Ya? Eso, eso es, una, es un mito, o sea, es, no sé cómo llamarlo, no es un mito, pero es una creencia muy antigua que se puede encontrar en tribus, en pueblos originarios. Ya, por eso incluso había tribus que se comían a los, a los fallecidos para evitar que haya el castigo posterior. ¿Sí? Entonces, eh, creo que eso explica, o sea, es mejor no hablar de la persona que fallece porque algo me puede pasar, eh, algo, algo.
2: Y cómo cabrían aquí, por ejemplo, los rituales después de la muerte de un, de un ser querido para um, eh, reunirnos todos, prender una velita y hablar durante media hora de las cosas que aprendí de ese ser querido, sí. de lo que me gustaba, de lo que no me gustaba. Para verlo en todo su humanismo, ¿no?
1: ¿Qué tan afectuó
0: esto con rito. los adolescentes, Cristina? ¿los rituales? Es
1: un sí. perspectivo, pero entre... Sí, sí, entre sí, ah, claro.
0: Sí, es increíble. Sí, ahora te lo mencionas. Yo, yo recuerdo mucho, claro, 15 años, y de hecho yo me, yo me acerqué mucho a los amigos, y, y claro, siempre nos reuníamos, hacíamos iguales recordándolo, eh, hablándolo, pero eran rituales con todo lo que teníamos, cuando lo sí. invocábamos.
1: Son privados, entre los pares entre los que saben de lo que están hablando. Ya porque, y, ya. y, y son, son totalmente necesarios. Acordémonos, muchas veces tendemos solamente a atribuirle el ritual a la religión y nada que ver. O sea, el rito es una celebración, es la celebración de algo es la celebración de la misa, es la celebración de, de algo, del cumpleaños, del aniversario, es un rito. La quinceañera, que sí. es un rito. Eh, eh, todos son ritos. Eh, entonces el rito es importante en tanto se celebra. ¿Qué es lo que se celebra en el caso de la muerte? La vida de la persona. No, no. Sí, lo que fue esa vida en Inamía. Entonces los rusos hablan y hablan y hablan, creo que tres días seguidos, de la persona que murió, entre ellos. Y así cada cultura tiene una forma de particular de, de celebrarlo. Entonces hay que encontrar cuál es el rito. La misa si eh, es católica, ya, es netamente católica. Entonces cuando no somos católicos y vamos a una misa, ¿por qué vamos? Para mostrarle nuestra cercanía a los dolientes que están celebrando la misa. ¿Ya? Pero si yo no soy católica, ¿por qué voy a celebrar una misa? Tengo que idearme otro rito. ¿Sí? Entonces, también, uh -huh. dentro de los convencionalismos sociales, tienen sus razones de ser, pero no nos atrevemos a idearnos. Eh, hay, hay cosas muy bonitas que se pueden hacer, o sea, las mariposas son animales que nos permiten insectos, no sé, son, son, son insectos, qué ignorancia la mía. Bueno, las mariposas... <risa> Insectos voladores. Sí, sí. Sí, son súper son buenas, son, sirven mucho para, para la metáfora, ¿no? Eh, también todo lo que es el origami, qué es lo que hago con una forma que, que pasa a ser otra forma, el agua, el hielo, cuando se hierve se hace vapor, cosas así. Todo sí, eso es una, un...
0: una posible sugerencia entonces para los padres es permitir esos ritos en sus hijos.
1: Sí. Ideas permitir. familiares. ¿Por qué no este entre familia y gran es uno? Ya. Sí, porque cada familia también tiene sus, sus family values, ¿no? O sea, los valores familiares, cosas, los círculos íntimos, eh, se tienen que permitir eso. Me acuerdo también, o sea, cuando, cuando falleció mi abuelo, eh, que es, es eh, a ver. He perdido a muchas personas cercanas y muy amadas, eh, uh -huh. pero la muerte de mi abuelo para mí hasta el día de hoy es motivo de, de añoranza permanente. O sea, yo todos uh -huh. los días le pienso, le sueño, eh, le extraño, uh -huh. le extraño. Entonces, en el, nuestro círculo lo que hacíamos era hablar de él, eh, también brindar con mucho ron, ¿sí? eh, que era la forma de decirle a mi abuelo que, que salud por su vida. Eh, uh -huh. Oír su música, poner su música Pero ya eran cosas entre nosotros, ¿no? O sea, mis papás, mi tía, mis primas, mis hermanos y yo eh, Y cada vez que él falleció un 30 de abril Y nació un 17 de noviembre Esas dos fechas uh -huh. siempre son el pretexto para celebrar en algo su vida pero son muy nuestras. Eso no me va a decir ningún psicólogo ninguna psicóloga cómo voy a celebrar o cómo voy a conmemorar la vida de mi abuelo. Son cosas que nos tenemos que crear nosotros. ¿Para lidiar con qué? Con nuestro dolor.
2: Claro. Hace, hace unos días hablaba con una niña que perdió a sus, a sus dos abuelos, que fueron sus padres, porque los padres la abandonaron y quedó ella en manos de los, de, de, de los abuelos maternos. Eh, ellos la educaron, y los dos murieron de COVID, y entonces ella lloraba, hablábamos por el teléfono porque ahora no se puede hacer terapia sino telefónica, y le decían, la, la próxima semana era el aniversario de bodas de ellos, cumplían, no sé, 60 años de casados, algo así, ¿no? y se quedó comprado todo para la torta, mi abuela hacía la torta más deliciosa del mundo, ¿no? Y le dije, pues, le vas a demostrar a tu abuela que tú aprendiste a hacer esa torta. Y, la vas? Sí, y me manda la foto de la torta ese día, ¿no? dice, estoy aquí la celebrando que, que pude hacer la torta, ¿no? Maravilla.
1: Sí, o
2: sea, sí. que mi abuela está viva en esta torta. Claro, y claro. en un día bonito,
0: en un día que valía la pena. Sí. bueno. Se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar una pregunta que me hizo una persona que está aquí y otra que eh, me hizo en, en alguna ocasión un primo mío, y obviamente le respondí desde mi experiencia, pero quisiera conocer tu opinión. ¿no? Mi primo, eh, bueno, perdió a perdió un hijo eh, hace poco eh, y él, él tiene dos hijos, eh, el más pequeñito que quedó pero él no lo invitó, digamos que lo mantuvo muy alejado, no lo invitó al, al entierro, no, no lo llevó, y su, su, su temor fuerte es que más adelante su hijo lo pueda, le pueda recriminar. ¿Cuántos años tiene el, el que quedó para, en esa época? ¿Cuatro años por ahí? Cuatro, cuatro. Cuatro años debería ser. Entonces, claro, el temor de él es... Eh, ¿Qué hago, no? ¿Cómo manejo el tema? ¿Será que hicimos bien en no llevarlo? Eh, ¿Me va a recriminar? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actuamos? ¿Tú qué piensas en ese caso?
1: Este, hay algo que, que todos los padres tenemos que tener claro y es que de algo se nos va a recriminar. De algo que fue o de algo que no fue. Sí, o sea, esa es la maravilla. Culpables somos. ¿De qué? No sé, pero somos. Ya, entonces... Eso también tenemos que, que asumirlo con esto, estoicidad pero, a ver, eh, hay que preguntarles, se les tiene que preguntar a los niños, o sea, ¿quieres ir? Este Justamente va a haber una celebración eh, por lo que fue la vida de tu hermano, eh, vamos a despedirnos de alguna manera todos juntos, ¿quieres acompañarnos? Hay que preguntar y no pueden estar solos, eso sí. Cuando son pequeñitos, eh, tienen que estar siempre con, con un adulto eh, para que les vaya explicando, para que les vaya diciendo. Eh, pero si no se fue, si no, si no estuvo en esa vez, eh, puede, pueden hacer una ceremonia. ¿Sí? Pueden hacerla, porque no es un solo momento. O sea, ¿quién dice? ¿Quién habla de tiempos? O sea, el, el, la sociedad nos da, ¿no? Como los tiempos, este, que si... La misa, este, vamos a estar en la relación tanto tiempo y la misa va a ser a tal hora. Pero ya a nivel subjetivo, a nivel emocional, no hay tiempo. Entonces, si para ellos seguiría siendo importante, podrían tener una celebración con su hijo menor.
2: No crees, también, ¿No crees que también es muy importante luego del, 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 de la asistencia a las ondas fúnebres de un niño Hacerle la retroalimentación cuando volvamos, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te molestó? Totalmente. ¿Qué fue lo que es más que... te gustó? ¿Cuáles fueron tus emociones, no es cierto? Para que descargue todo eso que pudo haber tenido esto... emociones muy fuertes que Sí, ahí? en
1: eso consiste el acompañamiento del adulto, o sea, en estar ahí eh, para responder a lo que a lo que aparezca, a lo que sí. aparezca. Eh, recién, claro, en el caso de niños y adolescentes O sea, tengo, tengo unos alumnos muy queridos que perdieron a su madre recién eh, Y nos anticiparon, nos dijeron Que no nos vayan a estar diciendo nada, por favor En, la, en, en el funeral de mi mami eh, Queremos estar queremos estar tranquilos uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Entonces, cada quien Tenemos que respetarles de eso Vamos a estar claro pero que no nos molesten, que no vayan a... Eh. Nosotros ya le acompañamos a mi mamá en todo el final de la enfermedad y fue, fue un orgullo hacerlo, que no nos tengan pena, cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, pero la pena está, no por, por... O sea, todos tenemos pena, pero también hay esta situación del adolescente, es no quiero que me tengan lástima, que no es lo mismo que la pena de la tristeza. Uh -huh. Sí, entonces eso también está muy presente en el adolescente. La cuestión de la lástima, eh, tenemos que ser los adultos muy cuidadosos en cómo exteriorizamos eh, nuestra consideración o nuestra empatía. Ya, porque las personas que acompañan o que son familiares de aquel que se va eh, muchas veces eh, lidian bastante bien, dentro del dolor. Eh, y quienes estamos lejos pensamos que no lidian bien y que les tenemos pena, o sea, tenemos que ser muy respetuosos con la forma.
0: Cris, y ahí no hay un riesgo, porque, pues claro, los adolescentes son muy así, pero no podemos caer ya en el hermetismo extremo de que sencillamente no hablan, no comunican, no.
1: No, no, o sea, me refiero a, lo, a las personas que no son familia, ¿no? O ya, sea, ya, ya. A, okay. Sí, no, como decía, o sea, la familia tiene que estar cerca del adolescente, eh, aunque el adolescente le, le tire el zapato, o sea, igual tengo que estar. Como decía don Hugo, o sea, yo estoy aquí porque quiero y porque te quiero. Claro. Eh, sí. Y eh, hay pero que no, me refiero a los deudos. De de sí.
0: Y con los adolescentes hay que fomentar, así no quieran, así no...
1: Hay que, hay que, o sea, estás con iras, bueno. Sí. Está bien, <risa> es sí. Pero eh, sí puede haber conductas que son muy preocupantes, como que dejen de comer ya mucho tiempo, o que comiencen con autolesionarse, que el ensimismamiento es el peor. Ya, okay. este es el preámbulo. O sea, si ya hay mucho rato de encierro y de mutismo, hay que intervenir. Okay. Porque de ahí a los otros síntomas hay un paso. Cuando se ausenta la palabra, significa que no se está trabajando nada. Mm. La palabra okay. permite un trabajo.
0: Ese es un punto de alarma importante, entonces.
2: Cristina, no, no quiero que te vayas sin que me comentes algo, tu opinión, sobre algo que me ha intrigado toda la vida. Eh, he ido descubriendo en estos 30 años de experiencia con, con duelos que el concepto de la muerte eh, lo tenemos desde que nacemos, y lo vamos perdiendo, el manejo, porque la muerte es una cosa natural no es algo que le viene a, a, a algunas personas en especial, todos vamos a pasar por ahí. Entonces, lleva esta humanidad lleva por lo menos unos eh, 200 millones de años, decir, los primeros homínidos, viviendo la muerte y aprendiendo sobre la muerte y aprendiendo sobre el suelo Y cuando se es niño, se tiene como por naturaleza, se va perdiendo con el tiempo, con todos los miedos. ¿No te ha pasado...? Que cuando uno habla con un niño sobre la muerte, a veces lo sorprende con una sabiduría que uno nunca se hubiera imaginado y que sus respuestas a veces son más adultas, más maduras.
1: Sí, pasa mucho, con, no solamente con, el, con lo de la muerte, sino con un montón de otros temas. Pero sí, sí que vienen y dicen, pero ¿por qué pero por qué te preocupas? Yo Pueden salir. <risa> puedes salir. Sí, sí, don Hugo.
2: Y nosotros, lo, y nosotros lo subestimamos y resulta que pueden resultar con nuestros maestros y nuestros guías si los escuchamos bien, ¿no? si les damos la oportunidad de expresarse.
0: Sí. mira que Esa es una, una, pre, una pregunta que está muy ligada a una que no quería dejar escapar, de Mónica Viteri, que nos dice la muerte es un tabú en nuestra sociedad, a pesar de que las culturas ancestrales la ven y la tratan como algo cotidiano e inevitable. ¿Qué cambió? <risa> Porque esto no era así, ¿no? ¿En qué momento comenzamos a, a comenzar a tenerle miedo a la muerte? ¿En qué Ajá. momento nos desviamos? Que es, es, es más o menos la misma evolución, el niño inicialmente puede que no lo tenga, ¿no? pero nos encargamos de desarrollarlo, ¿no?
1: Sí. Es esta cuando el, el hombre, el, el, el humano pasó a ocupar el, el centro, Ajá. Eh, trató también negar esa condición de inmortalidad. Dejo de hablar al respecto, yo le atribuyo mucho a eso, también atribuyo mucho a la, a la cuestión, no quiero ser, este, no, no, no no quiero emitir un juicio, pero sí le atribuyo también mucho a la cuestión de la religión como tal. Sí. ya eh, Hay un montón de factores. Sí, como digo, que... podríamos estar aquí horas.
2: Yo creo, que, yo creo que en el momento en que nació la, la posibilidad de tomar la decisión de amar, todo cambió. En la Edad Media no se tomaba la decisión de amar. Teníamos los matrimonios ya asignados por, desde antes, desde los señores feudales o los reyes, y la gente se casaba, las mujeres, porque tenían que reproducir hijos, porque no tenían ningún poder decisorio. Su poder decisorio era la capacidad de tener un hijo. Si ella tenía un hijo, tenía poder sobre el rey o sobre el señor feudal. Si no tenía el hijo, el sucesor no tenía ningún poder, no tenía sentido su feminidad. Pero llega un momento en que la mujer empieza a ser libre y empieza a elegir a su esposo y a, a su marido. Lo puede hacer y nadie se lo impide. Con Romo y Julieta se inicia esa revolución absurda, ¿no? De elegir al que no te toca, ¿no? Al que no está asignado, al de la familia enemiga. Y entonces ya cuando yo elijo al ser que quiero amar, mi hijo es producto del amor. No simplemente de un fenómeno natural, ¿no? Las, las mujeres del mediano tenían tantos hijos que si se moría uno, era poco lo que se perdía. ¿no? porque está insinuando veces, no hubo
1: que tenemos que volver a esas prácticas?
2: No, yo, yo creo que... <risa> no, que, es el,
1: broma, es broma. <risa> es broma.
2: Que, yo, yo creo que el dolor se ha generado por eso. Uh -huh. Pero es importante, sí, sí. Porque, porque ahora el hijo es producto del amor. Yo lo decidí libremente. No me lo impuso la vida, ni las leyes, ni la naturaleza sino que yo quise ese hijo, lo llamé, inclusive eh, fue un acuerdo entre la pareja. Así haya sido en un momento en que no lo esperábamos, pero <ríe> habíamos hecho una familia, habíamos hecho una pareja para tener una familia. Entonces ese hecho de, de, de que fue producto del amor generó el apego que es bueno. Sin apego no se puede hacer familia. Luego hay que, luego hay que quitarse el apego para poderse liberar, pero, pero para formar una familia... Hay que, hay que estar apegada a la familia, ¿no? que, eso es inevitable, eso es humano. Entonces, a se generó un duelo que, que, ya, que, que los seres humanos no tenían, el duelo es nuevo.
0: Pero creo que la religión también tiene mucho que ver ahí en un, en un, en un discurso a veces contradictorio de, de, de que la muerte es deseable porque vas al paraíso y vas a la diestra de Dios, pero al mismo tiempo eh, hay un sufrimiento detrás del, del pecado y también del temor de pasar por el purgatorio, de que no te vayas, de pronto no fui tan bueno y me fui para el infierno, y hay, hay una cantidad de cosas. Sí. Hay.
1: hay muchísimas cosas, es, eh, con respecto a esto último que decía don Hugo, eh, sí, el apego es muy occidental también, uh -huh. es muy sí. occidental y... Y también esta, esta, esta dificultad de, la, de lidiar con la muerte también es muy occidental, porque en otras culturas tal vez eh, este desapegarse, que es un ejercicio además, que creo que debemos en algún momento de la vida todos practicar, eh, eh, desde cosas muy pequeñas hasta cosas más grandes, eh, sí es un ejercicio muy importante para vivir, uh -huh. para vivir eh, sintiéndose bien porque de lo contrario, sí, y esta cuestión de la pérdida de aquel que yo quería o amaba puede generar grandes frustraciones y luego resentimientos y luego miedos y odios y cosas. Sí, no lo había pensado de esa forma, pero me queda de, de tarea. Voy a, <risa> sí, lo voy a pensar mejor.
0: <risa> Chévere, bueno, Cristina, se nos acabó el tiempo, Muchísimo. ha sido muy muy interesante. Sí, y espero que muy provechoso para las personas que, que nos han escuchado y que de alguna manera todas las reflexiones que se han hecho, que no son de ninguna manera la última palabra, pero sí están hechas con el corazón, pues sean útiles para que cada uno en su intimidad, en su familia pueda tomar las decisiones correctas para lograr que una etapa de duelo sea la oportunidad para reconstruir de manera más fuerte y más amorosa y más profunda el sentido de la vida. Te este, agradecemos
1: mucho. Muchas Cristina. gracias a ustedes. Y qué y gusto una, mirarte, una,
2: un abrazo libre de virus. Listo,
1: no? <risa> qué bueno verle. <risa> Cuídense.
0: Bueno, y, y a bien. todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos a las cinco y media del conversatorio de la tarea. Y gracias por estar aquí presentes. Chao, chao.
1: Chao.